0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Le Conseil des droits de l'Homme poursuit ses travaux au Palais des Nations à Genève, avec une attention toute particulière sur la situation en Ukraine. Cette semaine, le haut-commissaire aux droits de l'Homme présentera un nouveau rapport sur cette question, alors que la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine avait présenté le sien la semaine dernière. Dans ses conclusions, la commission indique que les attaques russes contre les civils en Ukraine, notamment des meurtres systématiques, des actes de torture, la déportation d'enfants et des attaques aveugles contre les infrastructures, constituent des crimes de guerre. Eric Moss est le président de la commission d'enquête. Pour ONU Info Genève, il revient sur les grandes lignes de ce rapport. C'est notre invité cette semaine. Eric Moss bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pourriez-vous expliquer les grandes lignes du mandat de, de votre commission
1: Le mandat de la commission couvre toutes les allégations de violation et abus de droits de l'homme, violation du droit international humanitaire et de crimes connexes dans le contexte de l'agression de la fédération du Russie contre l'Ukraine. La Commission est également chargée de formuler des recommandations, en particulier sur les mesures de responsabilisation.
0: Alors Eric Moss, vous êtes rendu en Ukraine, dans des dizaines de localités, pour enquêter. Comment se sont déroulées ces visites
1: Nos visites ont été l'occasion de constater de visu la situation sur le terrain. Nous avons pu nous entretenir directement avec des personnes qui nous ont fait part de leur douloureuse histoire. Lors de notre visite en juin dernier, nous nous sommes rendus à Butcha et Irpin, où nous avons reçu des informations sur des exécutions arbitraires de civils, des destructions et des pillages de biens, ainsi que des attaques contre des infrastructures civiles, y compris des écoles. Et dans les régions de Kharkiv et du Soumy, nous avons observé la destruction de vastes zones urbaines, résultant, selon le témoin, de bombardements aériens, de tirs d'obus ou de frappes de missiles contre des cibles civiles. Au cours de notre visite suivante, lorsque nous avons visité d'autres régions d'Ukraine, par exemple Odessa, nous avons rencontré des personnes déplacées à l'intérieur du pays nos rencontres avec les représentants du gouvernement, les autorités locales, la société civile et des représentations diplomatiques ont été très utiles.
0: Alors, dans quel état d'esprit se, se trouvent les, les personnes que vous avez rencontrées sur le terrain Les personnes que nous avons rencontrées ont eu des expériences différentes et
1: leur état d'esprit n'était pas le même, ça va sans dire... Euh, pour ma part, je me souviens en particulier d'une mère qui a dû quitter son domicile à Herson, à Mendide euh, et qui est récemment arrivée à Odessa, où elle se trouvait en un centre de réception pour des personnes déplacées à l'intérieur. Et ces grandes questions étaient « Où est-ce que nous allons vivre ?» Et comment organiser notre vie J'ai trouvé ça émouvant et assez typique pour un grand nombre de personnes.
0: Et justement, dans votre rapport, vous évoquez un de nombreux crimes de guerre commis par les autorités russes. Alors les civils, femmes et enfants sont particulièrement touchés par cette guerre. La commission
1: a conclu que les autorités russes ont commis un large éventail de crimes de guerre et de violations des droits de l'homme, notamment des homicides volontaires, des attaques contre des civils, des détentions illégales, des actes de torture, des viols et autres violences sexuelles, ainsi que des déportations et transferts forcés d'enfants. Les forces armées russes ont mené des attaques à l'aide des armes explosives dans des zones peuplées, avec un mépris apparent pour les dommages et les souffrances des civils, en violation du droit international humanitaire. Les autorités russes ont établi des centres de détention spécialisés dans la partie de l'Ukraine qu'elles occupent, où elles ont utilisé des méthodes de torture similaires à l'encontre de certaines catégories de personnes de manière généralisée et systématique. Violence sexuelle assimilable à la torture et la menace d'une telle violence à l'encontre des femmes et des hommes ont été des aspects importants de la torture. Et nous avons trouvé que le recours à la torture par les autorités russes et les bagues d'attaque des forces armées russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes qui ont débuté le 10 octobre 2022 Pourrait constituer des crimes contre l'humanité. Et notre commission recommande de poursuivre ces enquêtes. Le transfert d'enfants effectué par les autorités russes dans diverses circonstances a conduit à des séparations prolongées d'enfants de leurs familles en violation du droit international humanitaire.
0: Et est-ce que vous avez aussi enquêté sur les violations commises du côté ukrainien oui,
1: la Commission a documenté un petit nombre de violations commises par les forces armées ukrainiennes, y compris des attaques qui pourraient être qualifiées d'aveugles et deux incidents au cours desquels des prisonniers de guerre russes ont été blessés par balles et torturés, ce qui peut être considéré comme des crimes de guerre.
0: Alors, vous, vous l'avez évoqué euh, auparavant, le, le fait qu'il euh, y ait eu des attaques contre les infrastructures euh, énergétiques euh, pourrait constituer des crimes euh, contre l'humanité. Pour quelles raisons
1: La Commission a constaté que les attaques contre les infrastructures énergétiques depuis le 10 octobre 2022 étaient généralisées et systématiques et que l'objectif était de perturber le système énergétique de l'ensemble du pays, avec des effets prévisibles notamment sur le système de chauffage. La perturbation des postes de transformation, des centrales électriques et d'autres installations qui produisent l'énergie et le chauffage indispensable à la survie de la population a eu des conséquences importantes sur les civils des régions entières et des millions de personnes se sont retrouvant pendant certaines périodes sans électricité, électricité ni chauffage, en particulier pendant l'hiver et par, par, par conséquent avec un accès réduit notamment à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation. La Commission a conclu que ces attaques des forces armées russes étaient disproportionnées et qu'elles constituaient un crime de guerre en raison du nombre excessif de morts, de blessés ou de dommages matériels. Des ressources et du temps supplémentaires sont nécessaires pour enquêter sur ces attaques afin de déterminer si leur impact est comparable comme il peut l'être tenu de leur ampleur, à l'un des actes constitutifs de crimes contre l'humanité et dans quelle mesure elles ont été dirigées spécifiquement contre la population civile.
0: Alors Eric Mose l'avait évoqué avant, à hein, le sort d'enfants ukrainiens qui ont été transférés en Russie et qui a aussi été largement évoqué hein, dans, dans les médias, notamment en raison du mandat d'arrêt de, de la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine. Qu'avez-vous obtenu comme information euh, sur ce sujet alors, la Commission a conclu
1: que les cas qu'elle a suivis de transferts forcés et de déportation d'enfants à l'intérieur de l'Ukraine et vers la Fédération de Russie, respectivement, violent le droit humanitaire international et que certains incidents constituent des crimes de guerre. Nous avons recueilli un certain nombre de cas dans lesquels des transferts ont eu lieu. Il s'agit d'enfants ayant perdu leurs parents ou ayant temporairement perdu le contact avec eux pendant les hostilités, des mineurs ayant été séparés à la suite de la détention d'un parent en un centre de filtrage et puis d'enfants placés dans des institutions. Dans aucune des situations que la Commission a examinées, les transferts d'enfants ne semblent avoir satisfait aux exigences du droit international humanitaire. La majorité des situations de transferts examinés ne semblent pas avoir été justifiées par des raisons de sécurité ou des raisons médicales. Et rien n'indique qu'il était impossible de permettre aux enfants de se réinstaller sur un territoire contrôlé par le gouvernement ukrainien. Il ne semblait pas non plus que les autorités russes aient cherché à établir des contacts avec les parents, les enfants ou avec les autorités ukrainiennes. Alors, les, les transferts étaient censés être temporaires. La plupart se sont prolongés pour diverses raisons et les parents ou tuteurs légaux et les enfants ont rencontré toute une série d'obstacles pour établir un contact, pervenir à la réunification
0: familiale et renvoyer les enfants
1: en Ukraine.
0: Eric Mose, comment faire en sorte que les auteurs des graves violations en Ukraine soient poursuivis euh, par la justice Alors là,
1: il y a plusieurs possibilités on peut poursuivre une telle piste à l'échelon national. Ça veut dire soit à l'intérieur de l'Ukraine ou bien dans d'autres pays qui exercent des juridictions universelles des États. C'est la première possibilité. Et puis, on a une autre possibilité, c'est l'échelon international. Et là, nous avons déjà vu que le CPI a... Euh, ici, un mandat d'arrêt international. Il y a aussi d'autres possibilités, pour, ex par exemple, créer de nouvelles institutions internationales. Euh, mais en tout cas, n'importe quelle solution sera adoptée. Euh, notre commission est importante parce que les preuves que nous euh, euh, possédons peuvent servir comme... Euh, trouve dans des institutions judiciaires, soit
0: nationales, soit internationales. Alors, dernière question, Éric Mozin. votre commission a été créée pour un mandat d'un an, donc euh, son mandat se termine officiellement ce, ce mois-ci. Que faut-il attendre, justement Est-ce qu'il faut renouveler ce mandat Qu'attendre que, qu de la suite
1: Alors, la décision doit être prise par le Conseil des droits de, droit de l'homme. Et si j'ai bien renseigné, je pense que la décision sera prise dans deux semaines prochaines.
0: Eric Mauss, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine, créée par le Conseil des droits de l'homme. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt